0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Feinschmecker, Deutschlands Genussmagazin Nummer 1. Alle zwei Wochen führen wir Gespräche mit renommierten Köchen, Winzern, die neue Wege gehen, spannenden Barkeepern und Persönlichkeiten aus der Foodszene. Mein Name ist Gabriele Heinz, ich bin stellvertretende Chefredakteurin und vor mir sitzt heute der Foodaktivist Hendrik Hase aus Berlin. Lebensmittel sind sein Kernthema. Er prangert die Auswüchse der Großindustrie an und unterstützt die guten Handwerker. Er hält Vorträge, berät Unternehmen, bloggt und erregte 2015 unheimlich großes Aufsehen, indem er eine Metzgerei eröffnet hat, Kumpel und Keule in der Markthalle 9 in Berlin. Wir sprechen darüber, was eigentlich schiefläuft mit unserer Ernährung, aber auch welche Chancen das gute Handwerk hat und was sich alles spannendes Neues in der Food-Szene tut. Aber bevor unser Gespräch losgeht, möchte ich euch gern unseren Podcast-Partner vorstellen. Das ist die renommierte Köchevereinigung Jeunes Restaurateurs und die sind genauso wie Hendrik Hase auch Food-Aktivisten. Denn klar, die Köchinnen und Köche kreieren jeden Tag wunderbare Menüs. Aber das geht natürlich nur, wenn die Basis stimmt, die Produkte und Produzenten ihrer Zutaten auch beste Qualität sind. Und so haben die Jeunes Restaurateurs ein Genussnetz mit kleinen, feinen Manufakturen geknüpft, mit Top-Herstellern von Fleisch und Wurst, Essig und Öl, Gewürzen oder Käse. Bestes Beispiel für diese Produktphilosophie ist etwa Küchenchef Andreas Hillejan vom Marktrestaurant im Bayerischen Windenwald. Er kauft bewusst bei bäuerlichen Betrieben der Region ein und serviert etwa ein ganz zartes Mittenwalder-Forellenfilet. Oder nehmen wir auch Thomas Merkel aus Merkels Restaurant am Kaiserstuhl. Sein Paradegericht ist der Endinger Rehbock und gern setzt er auch aromatische asiatische Akzente ein. Warum auch nicht? Kein Wunder also, dass die beiden als gute Beispiele auch im Vorstand des Genussnetzes aktiv sind. Herzlich willkommen, Hendrik.
1: Moin, moin, sagt man hier, ne?
0: Moin, moin, genau. Du kommst <lacht> aus Berlin.
1: Ja, ursprünglich aber auch von der Küste. Also ich äh, fühle mich in Hamburg auch sehr, sehr zu Hause.
0: Ja, das hört man auch an deinem Slang, ne? Aus Otterndorf ja. kommst du genau gesagt, Genau, ne? genau. Genau, und du hast eigentlich Kommunikationsdesign studiert mit Diplom. Und äh, mich würde mal interessieren, was ist eigentlich passiert, dass aus dem Kommunikationsdesigner aus Otterndorf ein Food-Aktivist geworden ist? Ja, das was war dein Schlüsselerlebnis?
1: Ja, und heute gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass so Quereinsteiger wie ich auf einmal sich im Food-Bereich tummeln. Ich habe immer schon gern gekocht, ich habe immer schon gerne mich mit Essen beschäftigt, ich habe immer schon gern für viele Leute gekocht, Leute in meine WG eingeladen. Ich habe dann irgendwann im Studium entdeckt, dass in diesem Thema Essen mittlerweile so viel kulminiert. Äh, Politik, Gesellschaft, natürlich Geschmack, Genuss, Identität. Ich habe äh, Spezialitäten entdeckt, die es bei meiner Oma gab früher, die aber drohen zu verschwinden. Dann habe, darüber habe ich Slow Food entdeckt und dann habe ich gemerkt so... Den fehlt eigentlich so ein bisschen Kommunikation, den fehlt so ein bisschen diese, diese Brücken, die wir heute brauchen, um unser Essen zu verstehen. Und äh, damit habe ich vor boah, 10, 12, 13 Jahren eigentlich angefangen, mich da so richtig reinzufressen. Bin dann auf Bauernhöfe gefahren, habe da Praktika gemacht, habe mir aber natürlich auch in den düsteren Kapiteln irgendwie ähm, mal reingeschaut, äh, was so in den Großbetrieben los ist. Ähm, aber das war so mein Weg da rein und äh, ich fühle mich da mittlerweile pudelwohl. Also ja, vom mhm. Acker bis zum Teller.
0: Mhm. Was auch ganz typisch ist für dich, die Hörer könnte ich jetzt ja leider nicht sehen, aber viele haben dich schon gesehen auf verschiedenen Kanälen oder auch live, ist immer dein Outfit. Also auch heute äh, habe ich dich von Weitem schon erkannt mit deinem schwarzen Zylinder <lacht> und deinem nachtblauen Cut. Ich sag mal, du siehst so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Hipster und Graf von Montecristo, wenn ich das sagen darf. <lacht> ja. Was steckt hinter diesem Outfit? Also warum diese Inszenierung und, und warum ziehst du dich so an?
1: Ah, das ist gar nicht so eine Inszenierung. Also A, habe ich natürlich das Problem, ich, ich kann jeden Tag von morgens bis nachts arbeiten, weil immer, also immer wenn gegessen wird oder ich irgendwo einkaufe, bin ich ja eigentlich schon fast im Job. Das heißt, ich brauche auch so ein bisschen, was ist eigentlich mein Arbeitsoutfit, habe ich mir irgendwann überlegt. Und weil ein Arbeiter kann das irgendwie aussehen, Bauer kann die Gummistiefel aussehen. Ein Koch zieht seine Kochjacke aus und flitzt sich zu Hause aufs Sofa und weiß, jetzt arbeitet er nicht mehr. Bei mir ist das ein bisschen schwieriger. Von daher habe ich dann irgendwann gesagt: Na, naja, irgendwann habe ich diesen Hut gefunden von einem Hutmacher in Regensburg, der auch, dem habe ich eine Stunde lang über Hutmacherhandwerk unterhalten. Wo ich auch gemerkt habe, der brennt genauso für ein Handwerk wie ich für andere Handwerke, die eher was mit Essen zu tun haben. Und da habe ich gesagt: Dann ziehe ich mir jetzt mal diesen Hut aus. Der war mir auch erst am Anfang ein bisschen zu groß. Und ich gesagt, nur, aber auf Messen erkennt man mich ganz gut, auch in der Stadt von ferne. Und dann habe ich gesagt: Na naja, dann habe ich halt meinen Hut auf. Haben früher nicht viele Leute aufgehabt. Und was mich ja auch wie beim Essen stört eigentlich, dass wir heutzutage alle so uniform auch sind. Also sei es das Essen, was mittlerweile zu 95 Prozent äh, aus äh, vier äh, vier großen Supermärkten kommt, äh, kleiden wir uns ja mittlerweile auch irgendwie nur noch aus, aus drei, vier Geschäften. Und zum Beispiel der Cut, dieser wunderschöne Anzug, ist vom Bauhaus und Japan inspiriert von, äh, gemacht von einer Designerin Jennifer Brachmann aus, aus Berlin, die das mit mir zusammen auf dem Leib geschneidert hat, wo ich totalen Spaß hatte. Eigentlich wollte ich mir so einen, so einen slicken anzug machen lassen, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt mal ordentlich aussehen. Und dann habe ich ja gesagt, nee, dann, dann gebe ich dieses Geld lieber ihr, weil die hat da auch noch Kreativität reingesteckt, die hat sich um mich gekümmert, die hat dafür gesorgt, dass die Stoffe nachhaltig sind. Und am Ende finde ich es cooler, wenn wir alle unterschiedlich mit ganz vielen verschiedenen Geschichten äh, ausgestattet sind, auch, auch über unsere Kleidung, als wenn wir alle gleich aussehen und das auf der ganzen Welt. Weil ich in, in New York zum Beispiel oder so, da würde ich auf der Straße angesprochen, oh, I like your hat, great, cooles Outfit. Mm. Und, und hier ist dann, hier kommt gleich so eine Bewertung rein. Mm. Willst du was Besseres sein? Ich will gar nichts Besseres sein, aber mm. ich finde dieses Vielfalt, Buntheit auf dem Teller wie auch mm. bei der Kleidung total wichtig mm. und äh, ja, gesellschaftlich
0: lebenswert. Handwerk ist ein gutes Stichwort und zwar ähm, Kumpel und Keule. Du bist kein Metzger, aber du hast 2015 die Metzgerei Kumpel und Keule mitgegründet. Hat ein wahnsinniges Aufsehen erregt, haben unheimlich viele Leute darüber berichtet, wir vom Feinschmecker auch. Ähm, und es sieht aus wie eine verrückte Idee, denn wir sind ja auch in Zeiten des Metzgersterbens. Also wenn du siehst, allein in Hamburg, einer Millionenstadt, gibt es kaum mehr ein gutes Dutzend wirklich tolle Metzger. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Warum eine Metzgerei?
1: Ja, warum Metzger? Also Fleisch auch als Thema überhaupt, äh, habe ich ja schon in meiner Diplomarbeit mich mit beschäftigt. Ich habe mich auch mit Kartoffeln beschäftigt währenddessen, aber äh, ich finde Fleisch nach wie vor ein sehr spannendes Thema, weil es so komplex ist. Also äh, wir, wir wissen ja immer beim Wein, da ist es halt so, Wein, da muss man ganz viel für, drüber wissen, der, der Winzer ist so ein Künstler, ja, an der Rebe. Ähm, ich will jetzt auch gar keinen Winzer diskreditieren. Ich finde das fantastisch, was die für eine Arbeit machen. Das Ding ist, äh, ich würde fast sagen, der Metzger hat noch mehr zu tun, wenn er ein guter ist. Weil er irgendwie mit einem Bauern und mit einem Tier und mit einer Schlachtung und mit einer Reifung und mit einem und, und, und so ein Tier, das wächst ja, wenn es gut schmecken soll, auch erstmal ein paar Monate, ein paar Jahre. Das ist ein irrsinnig komplexes Lebensmittel und äh, nicht nur beim, bei der Herstellung oder beim Handwerk, sondern auch bei der Kommunikation ähm, und deswegen hat mich das Thema sehr interessiert. Ich bin da sehr früh drauf gestoßen und natürlich eben auch auf, auf Handwerker, die eigentlich, ja, man kennt nur die Geschichte, dass eine Metzgerei zumacht, nicht eine, dass eine aufmacht oder überhaupt sich jemand traut, eine neu zu bauen und ähm, ich habe dann auf meinem Weg dahin äh, die Idee gehabt, mit der Markthalle 9 zusammen in Kreuzberg meine Pop-Up-Metzgerei während so einem Festival zu machen und da habe ich dann ähm, einen super coolen Metzgermeister kennengelernt, Jörg Försterer, mhm. der anders als seine Berufskollegen damals... Äh gar nicht ein Problem damit hatten, dass ein, ein, ein Typ mit einem verrückten Hut auf und einer verrückten Idee, ich wollte so ein Rockfestival machen, wo halt verschiedene Metzger auftreten, in so einer Pop-Up-Metzgerei, wo man die Leute zugucken können, wie die Wurst entsteht. Und dann wollte ich da noch so moderieren und wollte, dass die Leute dabei zuhören können, Metzgergespräch. Da hat er gesagt, ja, kriegt man schon irgendwie hin. Und die Berufskollegen waren so, oh, wer interessiert denn das? Und dann die Hygiene jetzt fragt und so. Und mit dem haben wir das gemacht und da haben wir festgestellt, die Leute interessiert das, wie Lebensmittel hergestellt werden. Die kleben an der Scheibe und gucken dir eine Stunde dabei zu, wie du einen Darm füllst mit, mit, mit Schwein und ein paar Gewürzen. Und dann haben wir danach gedacht, ey, das könnte man doch auch in manifester Form mal machen. Und zwar Metzgerei Neu denken, den Metzger von aus dem gekachelten Raum, weil man mhm. sieht den ja sonst nie, mhm. nach vorne holen sagen: Guck mal, da steht er, das ist ein cooler Typ, der ist stolz. Ähm, das ist eigentlich ein, wir sind hier bei den Online-Marketing-Rockstars, also der ist ein Rockstar eigentlich, weil der weiß so viel mehr als wir, der löst diese ganzen Probleme, wo kommt ein gutes Fleisch her, was muss da eigentlich rein, was darf da nicht rein. So, und den nach vorne zu holen, das war eigentlich die Idee. Und dann haben wir angefangen, das Ding zu planen. Ähm, mit dem fantastischen Erfolg, da gehst du heute zu einer Sparkasse sagst, du machst eine Metzgerei auf und die bieten dir Millionen an. Nee, ist genau andersrum. Die sagen, auf keinen <lacht> Fall, ich, hab, ich kann auch Zeitung lesen. Ich weiß nicht, mittlerweile ist es vielleicht anders, weil halt viele auch über uns gelesen haben. Mittlerweile ja diese Idee auch, in Köln gibt es jemanden, der das ganz toll macht, Lappen und Prängel, die das ähnlich äh, auch offen und transparent machen. Äh, ich, ich mittlerweile, auch in Hamburg gibt es äh, Betriebe, die versuchen, diese Glasscheiben wieder reinzubauen und und das, das Fleisch und das Handwerk nach vorne zu holen. Mittlerweile ist glaube ich, einfach, aber damals war es ja wirklich ein Kampf, überhaupt Kohle dafür zu kriegen und überhaupt auch einen ja das zu etablieren. Das Spannende ist, dass daraus ja echt irgendwie was Tolles geworden ist und mittlerweile ja sogar, dass wir uns Teil einer internationalen Bewegung fühlen können.
0: Und dabei sagt man ja immer, dass die Deutschen nicht so gern Geld fürs Essen ausgeben, sondern lieber in sogenannte langlebige Güter in Hardware. Ähm,
1: Dieselautos zum Beispiel. Äh,
0: ja, vielleicht bald auch nicht mehr. Mal gucken, was noch so passiert. Ähm, ja, aber die Frage ist ja, sag doch mal vielleicht drei Gründe oder drei Dinge, die ihr komplett anders macht. Und ihr bietet ja überhaupt kein Fleisch zu Dumpingpreisen an. Also was macht ihr anders? Oder holt ihr die Leute einfach anders ab? Oder wie muss man Menschen ansprechen, damit sie... Lebensmittel äh, dem Wert beimessen, den es haben sollte und damit auch mehr Geld ausgeben.
1: Das Spannende ist, bei uns äh, hat es seit Gründung der Metzgerei nicht ein Angebot gegeben. Also sowas kennen wir nicht. Wir kennen nicht diese Neon-Orangen, äh, wobei es ja schon fast ein retro. Ein Hack
0: für 99 genau. Cent. Oder
1: irgendein so Aufsteller, wo drauf steht, heute im Angebot. Gibt es bei uns nicht. Von Anfang an nicht. Bei uns gibt es kein äh, Kotlet, wo die Schwarte und das Fett abgeschnitten ist beim Schwein. Bei uns gibt es äh, alles vom Tier. Bei uns wird auch äh, nicht irgendwie endlos nachgelegt, sondern es gibt auch eine gewisse Endlichkeit von gewissen Teilen des Tieres. Ähm, also auch da einfach ein Selbstbewusstsein reinzubringen und auch eine Realität reinzubringen, die wir gar nicht mehr gewohnt sind, dass Fleisch auch einfach ein begrenztes Gut ist, dass Fleisch ein saisonales Gut ist ähm, und dass es halt nicht immer alles gibt. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste, was wir geschaffen haben und was aber auch äh, Köche machen heutzutage, was auch Bäcker mittlerweile drauf haben, also jedenfalls die guten, ähm, ist, das den Leuten zu erklären, was da passiert und auch die Fragen zu beantworten. Ich sage immer, die Leute haben sehr, sehr viele berechtigte Fragen, wenn es ums Fleisch geht. Auch bei anderen Lebensmitteln, aber gerade beim Fleisch. Wo kommt es her? Wie ist das Tier gestorben? Hat das gelitten? Wo kommt das Futter her? Äh, kann ich das essen? Was mache ich damit? Und so weiter. Und diese Fragen muss ich beantworten. Mhm. Und wenn ich das tun kann, dann, dann, dann rede ich über etwas anderes, nämlich über, wirklich über das Produkt, als über diesen Preis. Weil äh, das, ist, das, das frustriert mich so an dieser Fleischindustrie, dass die jetzt Jahrzehnte diskutieren, dass da ja jetzt irgendwie neue Aufkleber auf die anonyme Plastikpackung kommt. Da ist jetzt eine grüne 2 drauf, deswegen kostet das ein Drittel mehr. Und alle sagen, ja stimmt, nee. dann sind alle meine Bedenken, was Fleisch angeht, Klima, das ist, dann muss das ja besser sein. Pustekuchen wird kein Mensch mehr Geld für ausgeben. Mhm. Der wird erst mehr Geld dafür ausgeben, wenn er weiß, was da drin ist. Und wenn wir uns, jetzt bin ich wieder bei den Winzern, wenn man sich eine Flasche Wein kauft, dann geht man nicht in den Weinladen und man geht auch nicht zum Sommelier im Restaurant und der fragt, weiß oder rot? Äh, keine Ahnung, äh, Weiß. Hier. Und dann kriegt man eine Flasche, steht drauf, Weißwein. dann fragt jeder von uns immer, welcher Winzer? welche Lage, welche Rebsorte, welches Jahr, welche, äh, welcher Erntezeitpunkt, mm. äh, wie viel Restzucker beim Fleisch, Kotelett. sagen wir, nee, wir sagen Schweinefleisch. Mm. Ja, oder Kotlet, mm. das ist ein Kotlet, das ist ein mm. Stück Fleisch und wir können uns also ich meine gut in der gehobenen Gastronomie äh, in vielen Betrieben steht ja schon drin von welchem Schwein, von welchem Bauern mittlerweile, aber wir haben uns daran gewöhnt, dass in der Speisekarte Schweinefleisch stehen kann. Und jeder würde aufmerken, selbst in einem, sag ich mal, niederschwelligen Restaurant, wenn da nur Weißwein stehen würde und keiner eine Antwort hat, wer der Winzer dahinter ja. ist. Und das haben wir anders gemacht und das tun wir heute auch mit Social Media, das tun wir mit Instagram, mit Facebook, ähm, mit allen Möglichkeiten, die jetzt auch in Zukunft noch kommen, mit Interviews, mit YouTube, weiß der Teufel was. Wir bringen die Geschichten, die hinter dem Essen sind, wieder nach vorne und reden mit den Leuten über das Fleisch und dann nicht eben irgendwie über Preis und auch ungern über irgendwelche mhm. Siegel, ähm, nur des Siegels willen, sondern einfach, was steckt eigentlich dahinter?
0: Ihr seid jetzt ja nun auch ein vorbildlicher Betrieb, muss man sagen, auch wie viele andere. Aber du beschäftigst dich ja auch sehr so mit den negativen Auswüchsen unserer Ernährungssituation und der Lebensmittelindustrie. Was würdest du sagen, ist aktuell so der größte Missstand, so das größte Übel unserer Zeit in puncto Ernährung?
1: Dass wir einfach, äh, also A, die Monotonie, das, was es da gibt, wir sprechen immer von der Vielfalt, aber wenn man dann guckt, äh, was dann wirklich äh, produziert wird, das sind immer äh, die gleichen Prozesse, die da laufen, das sind immer die gleichen billigen Grundstoffe, die man irgendwie versucht mit äh, künstlichen Aromen und ein bisschen Zucker oder zu viel Zucker, sage ich eher, äh, äh, aufzuhübschen. Ähm, wir haben immer noch das Problem der der ganzen Zusatzstoffe und Zusatzmittel, äh, die drinne sind. Das ist besser geworden. Äh, Hashtag CleanLabel, aber ähm, da ist immer noch eine, eine Ethik, und eine Wertevorstellung in großen Teilen der Industrie, die ich für bedenklich halte, weil dort nicht Leidenschaft herrscht und eine Vision für die Zukunft, wie wir hier äh, nicht nur uns in Deutschland lecker ernähren und satt ernähren, sondern eben auch weltweit, die ist nicht da aus meiner Sicht oder die ist zu wenig da ähm, und die äh, da bohre ich gerne nach. Ich bin es nur mittlerweile auch irgendwie leid. Mich interessiert gerade einfach die junge Generation und äh, die kämpft sich jetzt echt gerade nach vorne und da habe ich so viel Hoffnung, dass eben nicht nur irgendwie eine Metzgerei in Berlin was anders macht oder ein Bäcker was anders macht oder ein Mensch mit Hut, der irgendwas anders macht, sondern äh, in, in, in ganz Deutschland und auch, ich kann auch sagen, international tut sich so viel, dass junge Gründerinnen vor allem auch aufstehen, sagen, äh, warum muss das Produkt so wertlos sein? Warum muss das so billig hergestellt werden? Warum können wir das nicht wertvoll herstellen und das Leuten verkaufen, die das auch so wollen? Und da habe ich so viel Hoffnung, dass sich da was ändert. Aber es sind die alten Probleme, ich sage mal, dass man eher immer noch versucht, Leute zu betuppen, im Sinne von gute Rohstoffe einzusparen, dafür künstliche Aromen einzusetzen. Geschmacksverstärker ist immer noch eine Rolle, die heißen heute anders als noch vor 20 Jahren. Produktionsbedingungen, wo nur noch Leute arbeiten, denen es völlig wurscht ist, was da vom Band läuft, die keine Leidenschaft mehr dafür haben und dafür kämpfe ich, dass das wieder zurückkommt und das muss zurückkommen, sonst, sonst können wir... Würdest man, du
0: sagen, ja. es gibt ja unheimlich viele junge kulinarische start auch gerade in Deutschland, auch nochmal gerade in Berlin. Sind die äh, so eine Konkurrenz für die Großkonzerne? Ja, die kriegen langsam äh, Bauchschmerzen. Die Großkonzerne also, <lacht> oder die Startups? ups nee, die, nee,
1: nee, 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 die, ja, die, die Start-ups ein bisschen, wenn, wenn's um, vor allem in Deutschland, wenn es um die Finanzierung mhm. geht, weil das ist hier noch nicht so, also ich habe ja eben, wie gesagt, bei der Sparkasse Oldesloe kriegt man keine Kohle, wenn man sagt, man ist ein Food-Startup. Wenn man einen riesen Schweinestall anbauen will, dann wissen die eher, was los ist, haben da mittlerweile aber auch, glaube ich, eher Bedenken. Ähm, das ist in anderen Ländern wie USA, wie Holland, äh, auch Israel völlig anders. Da werden junge Menschen, die gute Ideen haben, äh, eher mit finanziellem Kapital ausgestattet, ähm, auch sehr anders behandelt, was den Respekt angeht. Die kriegen äh, wirklich so, so Art, wie so Spielplätze oder, sag ich mal, so startup up also wo sie sich sozusagen entwickeln können, wo sie mit Mentoren verbunden werden, mit Investoren, da werden andere Startmöglichkeiten geschaffen, da müssen wir in Deutschland noch einen ganz großen Zacken zulegen, ähm aber die Großen kriegen, die haben so ein ungutes Bauchgefühl. Ähm, vor zehn Jahren, als ich mit solchen, ja, diesen klassischen, heute sagt man ja auch, wir sind ja die Millennials, die in den 80er, 90ern geboren sind, so die junge Generation, die auf einmal wissen wollte, wo kommt es denn her? Vor zehn Jahren war ich damit noch der Freak. Das war dieser komische Typ, der immer wissen wollte, wo es herkommt. Und den wollte man immer irgendwie so, ja, der, der kann es ja leisten oder der ist irgendwie reich oder so. Das passte aber irgendwie nicht bei mir, weil ich habe damit angefangen, als ich Student war und 600 Euro im Monat hatte, ähm, aber da konnte man das noch so als Einzelfälle abtun, äh, sei es der Bauernpräsident, Herr Ruckwied, der mich so äh, abgewatscht hat, aber auch irgendwelche Vertreter von Nestle und Unilever. Mittlerweile merken die so, ah, aus denen sind mittlerweile junge Gründer geworden und Gründerinnen, aus denen äh, sind mittlerweile wirklich eine Konsumentengruppe geworden, weil die Millennials sind heute die kaufstärkste äh, Konsumentengruppe. Und wenn man guckt, dass davon laut Umfragen 70 Prozent die Etiketten lesen, dann habe ich ein Problem, wenn ich groß bin und mich seit äh, so und so vier Jahren nicht mehr um meine Produkte gekümmert hat und immer noch nicht weiß, wo der Kakao herkommt und immer noch nicht weiß, wie die Arbeitsbedingungen sind, die hinter dem Fleisch stehen. Oder immer noch nicht weiß, wie ich die Tiere mal so halte, dass, wenn ich das einem jungen Millennial zeige, der nicht hinten um den Stuhl könnte und sagt, nee, dann bin ich vegan. Mhm. Und das merken die so langsam. Mhm. Und das freut mich eigentlich. Und ich hoffe, ich, ich habe ja eine Vision von, nicht einer Spaltung einer Gesellschaft, sondern dass man das auch zusammen nach vorne bringt. Aber da muss auch was getan werden, politisch und auch von diesen Konzernen, dass die sich mal bewegen und äh, irgendwie begreifen, dass sie mit diesen Riesenkähnen gerade irgendwie auf so eine Klippe zu zuschütteln. Äh, schippern mhm. ähm, und das nicht nur des Klimawandels wegen oder der, der allgemeinen Gesundheit, die mhm. äh, auch äh, in, in, ja, Schiffbruch erleiden kann, äh, wenn wir so weitermachen mit Zucker und, und ähm, anderen
0: Zusätzen, die da nicht reingehören. Und die, ja. jungen, die jungen Leute sind ja auch wirklich unheimlich kritisch, muss man sagen, gerade die Generation, auch gerade in Schulklassen äh, so dreiviertel Viertel zum Teil vegan oder es, ernähren sich vegetarisch. Ähm, würdest du sagen, das ist jetzt auch so die Lösung? Es gibt ja auch so unheimlich viele Leute, die auf vieles verzichten, Weizenmehl, Zucker, wie du gerade auch gesagt hast. Das böse Gluten. Bin ich jetzt äh, gestrig oldschool, wenn ich jetzt Würstchen auf den Grill lege? Also würdest du sagen, ähm, vegan ist die Lösung und wir sollen alle auf dies und das und jenes verzichten?
1: Ich sehe vegan als als, als Marker, als, als äh, ein Symptom einer Gesellschaft. Die das sich ist ja sehr auch
0: unheimlich hip im Moment, nicht? vegan zu sein, auch so ein bisschen Lifestyle, ja, also gerade bei jüngeren Leuten.
1: Also A muss man wirklich wissen, dass junge Menschen heute Essen als Teil ihrer Identität wahrnehmen und dass wir das vegan, paleo, äh, gluten-free und raw und und sonst was, nur der Anfang von ganz vielen Essidentitäten sind, die wir in Zukunft haben werden. Was ich überhaupt nicht ab kann, ist, dass von ganz vielen etablierten äh, Experten teilweise sogar und auch von den äh, Marketingverantwortlichen oder Konzernlenkern gesagt wird, oh, können die nicht alle mal wieder normal essen? Früher hat man irgendwie Schnitzel mit Kartoffelsaat gegessen, man hat nicht gefragt, wo das herkommt, es war auch lecker, alle sind satt geworden kann man so sagen, ist aber Quatsch, weil ähm, es die Welt hat sich verändert, die Welt hat sich gedreht und es gibt berechtigte Fragen, zu, wo kommt das her, äh, macht das Sinn und so weiter und das aber eher als äh, auch als als Zukunftsvision oder als als kritische Zukunftsfragen wahrzunehmen und auch willkommen zu heißen in Unternehmen, in Restaurants, äh, in äh, Handwerksbetrieben und nicht zu sagen, das sind doch Spinner, also den gleichen Fehler zu machen, den man auch mit mir und mit vielen anderen gemacht hat, den so, oh, was ist das, was oh. Ruhe, Schnitzel stellen nicht so blöde Fragen. Und, und da deswegen sage ich, Vegan und es sind Marker einer Gesellschaft, die, die und einer Generation vor allem, die Antworten sucht auf, auf die Fragen, die sie haben, auf, auf Zukunftsfragen. Und, und, und das sind Fragen, auf die müssen wir Antworten finden. Und desto mehr Leute sich so reagieren, äh, so reagieren, desto mehr äh, äh, muss man auch einfach akzeptieren, äh, dass diese Antworten irgendwo gegeben werden müssen. Jetzt verliere ich langsam den Faden. Aber ich glaube, dass, dass die einfach nur zeigen, dass sich Leute wieder mit Essen beschäftigen, aber keine vernünftigen Antworten mm. finden. Weil vegan ist für mich auch, es gibt Leute, die sind sehr exp äh, exponierte Vorkämpfer dafür, das ist eigentlich ein Interesse für Gemüse. Warum erkenne ich das nicht als, also gucken wir uns doch mal die, die, die Gemüseregal im normalen Supermarkt an, das ist trostlose Langeweile von, von Gemüse, was geschmacklos ist. Warum, warum erkennt das nicht jemand als Potenzial, wenn die Leute ohne Fleisch glücklich werden und nur Gemüse essen wollen, warum bieten wir denen dann nicht Gemüsevielfalt? Und, und das ist, deswegen sehe ich gar nicht so, da will mir irgendjemand die Wurst wegnehmen, sondern da will sich jemand eigentlich für andere Sachen interessieren und will von, von der Gesellschaft und auch von der Industrie und von der Lebensmittelwirtschaft
0: und der Gastronomie Antworten bekommen und dann müssen wir denen doch diese genau. Antworten geben. Ein Hoffnungsschimmer ist zum Beispiel aber auch die Gastronomie. Ähm, Gastronomie spielt ja auch eine ganz, äh, ganz große Rolle bei uns beim Feinschmecker. Ähm, die Gastronomen, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, als ich beim Feinschmecker anfing, da gab es so diese zwei großen Pole. Die Feinschmecker auf der einen Seite mit Trüffel, Stein, Austern und auf der anderen Seite die Öko-Spinner, wie du auch gerade gesagt hast. Und dazwischen gab es nichts, nur einen tiefen Graben. Mittlerweile hat sich das ja komplett verändert. Also Du findest in Spitzenrestaurants vegetarische Menüs ähm, oder es gibt die Restaurants wie Nobelhart und Schmutzig, brutal lokal. Wie siehst du das? Also sind für dich ähm, äh, Gastronomen, Köche Vorreiter? Würdest du sagen, ein Koch muss auch äh, diese Philosophie verfolgen, auch Vorreiter sein mit diesem Denken für eine bessere Food-Zukunft? Oder darf man nicht auch mal sagen, Mensch, im Restaurant lasse ich mal alle fünf Grade sein und da denke ich mal nicht an No Waste und Ethik und Politik und Umwelt, sondern da esse ich mal einfach nur, was mir schmeckt.
1: <lacht> Darum muss es immer gehen. Also äh, ich bin der Letzte, der irgendwie jetzt mit so Gesundheitsregeln kommt oder irgendwie sagt, das ist verboten oder irgendwie sowas. Äh, ich bin ja auch der Auffassung, dass man sich vor dem Essen oder wenn man bevor man sich hinsetzt oder bevor man einkauft oder beim Einkaufen manchmal auch, einfach echt viel Gedanken macht. Weil man mit diesen vielen Gedanken, mit einer gewissen kulinarischen Intelligenz äh, auch zu besseren Esserlebnissen, zu gesünderen Esserlebnissen kommt. Aber nicht, indem man irgendwelchen Gurus hinterherläuft, die ähm, irgendwie sagen, jetzt bitte nur noch Avocado essen und morgen äh, jetzt nach 18 Uhr keine Kartoffeln mehr. Das heißt, das, das kann man alles ausprobieren, wenn es einem hilft, gerne. Aber ich, ich finde sowas eher Quatsch. Ich finde aber gut, sich vorher viel zu Gedanken zu machen, dann das Essen zu machen und am Tisch bitte Genuss walten lassen. Und auch diese ganzen Restaurants, die ja auch immer gerne verschrien sind, oh, ich will aber nicht die ganze Biografie der Möhre kennenlernen. Ähm, in allen diesen Restaurants war ich schon äh, und ich habe in keinem Restaurant das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie einen Vokabeltest machen muss, bevor ich in die Möhre beißen darf, sondern ich hatte in allen äh, Genussabende, äh, in allen ausschweifende äh, Genussabende und bin meistens wirklich gut gesättigt und auch gut betrunken. Mit tollen Wein wieder nach Hause gegangen ähm, und, und bei allen diesen Gastronomen steht natürlich die Freude für gutes Essen im Vordergrund. Auch bei mir, bei allem, was ich tue, da geht es um Geschmack, um Genuss. Aber um dahin zu kommen, muss ich diese Fragen stellen und ich muss darauf, darauf Antworten finden.
0: Also Genuss ist nur möglich mit dem Hintergrund, würdest du sagen. Ja. Also
1: echter Genuss. Ja und es, ich glaube auch, dass man die, die Gäste heute nur ziehen kann, wenn man das bietet. Und wenn man auch begreift, dass Menschen heute ähm, da auch mehr als in allen glaube ich, Generationen oder Jahrzehnten vorher Bock drauf haben, da zuzuhören und dieses... Man sagt heute Erlebnis, da musst du eine Show bieten. Ich glaube gar nicht, dass man eine riesen Show machen muss. Man muss einfach nur zeigen, dass man es drauf hat und dass man weiß, was das ist. Und dann natürlich auch irgendwie einen Level finden. Der eine ist vielleicht auch, ich habe ja auch ein Restaurant äh, zusammen äh, mit meinen Leuten, wir auch merken, da gibt es Leute, die sind auf dem Date, da musst du jetzt wirklich nicht die ganze Biografie erzählen von dem Rind, aber vielleicht ein, zwei Sachen. Und dann fühlt sich das Date wieder vielleicht sogar besser, weil sie sagt, oh Mensch. Gibt
0: es gibt's gleich ein Gesprächsthema. Der hat,
1: genau, der hat mich hier zu, hat. zu so einem Ding, wo ich sagen ja. kann, ja, da war ich Essen, da bin ich stolz drauf. Mhm. Und ich glaube, Gastronomen müssen heute diese Erlebnisräume schaffen und sie müssen mhm. wissen, dass sie durch Wissen punkten können und teilweise auch nur durch das Bilden der Gäste überhaupt den Genuss ermöglichen, der da auf dem Date. Das war aber bei der Gastronomie, auch gerade bei der gehobenen Gastronomie, wie ich ja viel im Feinschmecker finde, immer schon so, weil Sonst, sonst, sonst lande ich immer bei irgendeinem so Schäumchen, keine Ahnung. Und, und, und ich, ich und viele Leute meiner Generation und die jetzt auch nachwachsen, haben da Lust drauf. Und das Spannende, möchte ich auch noch sagen, ist: Früher hat man also nicht nur den, sage ich mal, den Feinschmecker, Kaviar, Lobster. Äh, Champagner und äh, die, die Ökomöhre als, als äh, sage ich mal, Pole gehabt. Ich finde auch, man hatte damals diese tollen Schubladen, wo man sagen könnte: Okay, der hat ein Auto, der hat ein Carport, der hat ein Haus und jetzt ist er gut. Ja? Bei Bio war es auch irgendwann so: äh, Studium ist abgeschlossen, äh, jetzt steht das erste Kind an, jetzt wird Bio gekauft. Das hat sich heute auch echt verändert und ich sehe halt, also ich habe ich hab gespart auf Restaurantbesuche. Ja, ich habe auch das äh, Kulinarische Elegenz, das tolle Buch von, von Jürgen Dollase gelesen und habe dann gedacht, der, der schreibt da drin, man muss mal in diese Sternrestaurants gehen. Und dann, dann habe ich mal geguckt, was die kosten. Die kosten halt 200 Euro, so jetzt ist man Student. Und dann habe ich auch da wirklich Geld zurückgelegt und ich habe mir, hab mir das erspart und bin dann da hingegangen und es wurde eingelöst und ich sage auch immer, ein Champions-League-Spiel kostet auch 190 Euro, wenn ich da irgendwo sitzen will und was sehen will und da habe ich 90 Minuten Spaß oder auch keinen Spaß, wenn meine Mannschaft verliert. Ja, und Restaurant habe ich äh, drei, vier, fünf Stunden Spaß und ich habe darüber noch was gelernt und ich kann beim nächsten Einkauf auf gewisse Dinge achten und das will ich auch sagen, diese Schubladen stimmen heute nicht mehr, die sind breiter geworden und ich sehe ein Riesenpotenzial darin, junge Leute abzuholen ähm, und warum sieht man nicht in den Fridays vor Future-Demonstrantinnen und Demonstrantinnen einfach die Gäste der Zukunft, die ich auch vor allem mit einer guten Feingastronomie abholen kann, aber da merkt man schon, auf die Stellen richtig Hardcore-Fragen, da muss ich verdammt nochmal vor allem gutes Gemüse auf den Tisch bringen. Aber da
0: möchte ich noch mal kurz einhaken, wir haben ja hier im Schanzenviertel, im Hamburger Schanzenviertel, das Restaurant Jellyfish gehabt, muss man leider sagen. Äh, ein, ein sehr gutes, hoch ausgezeichnetes äh, Restaurant von Stefan Warnhusen, das ja mehrfach äh, quasi überfallen worden ist und ausgeraubt und er hat jetzt zugemacht. Mhm. Schanzenviertel ist auch ein gentrifizierter Bezirk, muss man sagen. Ähm, man weiß nicht genau, wie die Hintergründe nun wirklich sind, aber viele vermuten halt, dass es auch eben dieser Konflikt war zwischen Spitzenküche, Hochküche, sehr teuer auch, sehr aufwendig gemacht und eben so diesem Viertel, das dann halt auch zu Animositäten geführt hat. Wie siehst du, das ist dann nicht doch noch irgendwie so ein Gram und ein Misstrauen da gegenüber dieser Spitzengastronomie? Ist merkt, das ein Symbol dafür?
1: Man merkt, wie viele alte Bilder da eigentlich noch sind und gerade in Deutschland, also das, ich komme gleich zu dem, was ich dagegen sage oder wo ich sage, das würde ich noch anders sehen, aber was ich glaube, was man von solchen Konflikten lernen kann, ist auf jeden Fall Fall, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Auch der Feinschmecker. Alle Stimmen, die eine Stimme für gute Lebensmittel, für gute Produzenten haben, haben, glaube ich, in den letzten Jahren auch das noch nicht ganz geschafft, ähm, die Sachen so zu erklären, dass sie jeder versteht. Weil es kann immer noch gut sein, ähm, dass jemand irgendwie ein Champagner in der Hand hat, dann gilt der als äh, arroganter, reicher Sack. Das kenne ich ja auch. Wenn ich irgendwo, und wenn ich als Student mir 200 Euro vom... vom, vom, vom Arschabspare, um mal einmal gut essen zu gehen. Dann habe ich an, dann habe ich, in, 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 wenn ich das öffentlich mache, im Blog dann gilt ich als wer anders, als wenn ich sage, mhm. ich habe 200 Euro gespart, um endlich aufs Wacken-Festival fahren zu können, um mir meine Metal-Bands anzugucken.
0: Aber ist Champagner ein Naturprodukt, eigentlich verrückt. Handwerklich War, gemacht. schöner Petten hat
1: absolut super das Geld wert. Aber das, da merken wir, da müssen wir, glaube ich, noch mehr äh, kommunizieren, was da eigentlich hintersteckt. Und auch welche Vision, sage ich mal, die haben. Ich meine, klar, wenn, wenn jemand sagt, ich will einfach nur Statussymbol und mir völlig wurscht, wo die Sachen herkommen, dann sage ich, ja gut, dann kannst du dir auch solche Vorwürfe gefallen lassen. Dann bist du hier auch einfach nur jemand, der auf sage ich mal, Prolligen Luxus steht. Ähm, aber die Gastronomen, die ich kenne, und da gehört mit Sicherheit auch das Jellyfish dazu, das sind Leute, die da 15 Stunden am Tag äh, in ihrer Küche stehen, sich sehr viele Gedanken machen, wo das Zeug herkommt, sehr viel dafür tun, dass wir äh, lebenswerte Gesellschaften erhalten, in dem halt Leute einen lebenswerten Job haben, dass Produzenten äh, die Na Landwirtschaft machen können, die wir brauchen. Und die einfach nur sagen, ja, und wenn du von 15 Leuten bekocht werden willst, dann kostet das eben dieses, dieses und dieses Geld, damit, du, damit wir davon alle bezahlen können, inklusive den Bauern. Ähm, und das versteht auch einen linker, und das versteht auch äh, jemand, der vermeintlich gegen Gentrifizierung kämpft. Aber das haben wir noch nicht ganz rübergebracht. Jetzt bin ich aber bei dem zweiten Punkt, wo ich sage, ähm, gleichzeitig muss ich diesen Leuten auch vorhalten, dass sie sich damit auch nicht beschäftigen. Also in Berlin ist es durchaus auch so, äh, dass da mittlerweile ja für ein Aldi gekämpft wird ähm, oder vermeintlich dafür. Ich glaube, da sind auch noch ganz viele andere Konflikte drin. Und wir dürfen uns als 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 Leute, die für gutes Essen und genussvolles Essen einstehen und dafür vielleicht auch gerne mehr Geld ausgeben als für andere Sachen. Weil ich habe zum Beispiel kein Auto, habe ich jeden Monat 200 Euro mehr, um das für Essen auszugeben. Das ist aber meine Entscheidung. Dafür darf ich nicht verurteilt werden. Und man darf auch keinen dafür fordern, das ist mir alles egal, aber den will ich auch nicht erreichen. Das Ding, was nicht geht, ist, uns dafür verantwortlich zu machen, dass zum Beispiel die Mieten steigen oder dass, dass jemand eine, eine Stadtpolitik so weit verfehlt, dass es eben zu solchen Konflikten kommt und dann ist es total easy zu sagen, ja, ja und da gibt es Champagner und die sind deswegen schuld dran. Das darf nicht passieren, das müssen wir aber Aber auch sag mal hinkriegen. Hendrik,
0: ist das nicht auch ein deutsches Problem? Ja, total. Und woher kommt das? Warum sind wir deutsch und so?
1: Wir sind, wir sind halt etwas Idee? ja, vielleicht etwas kühler. Ich meine, wenn man auch ein tolles Buch von Ursula Heinzelmann, Beyond Bratwurst, das gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch, über die Kulturgeschichte der deutschen Küche, das, das lese ich gerade. Da merkt man schon, dass wir da teilweise etwas trockener rangegangen sind. Aber auch nicht immer so. Wir waren immer schon so ein Melting Pot von ganz vielen verschiedenen Kulturen, wo wir uns eigentlich glücklich schätzen können, wo wir uns auch eigentlich nach vorne stellen können. Aber wir haben uns auch gerade, glaube ich, nach dem Krieg, hat man sich irgendwie darauf eingegroovt, dass, ähm, äh, wenn man möglichst wenig Geld für Essen ausgibt oder Essen ist so ein, so ein Feld, wo man sich auch als Politiker total bürgernah geben kann, wenn man eine billige Bratwurst isst, wo man, ach, stell keine Frage. ich und esse Und Bier
0: im Bierzelt. Ja,
1: äh, Bierzelt gibt es auch gutes Bier, aber man ja. darf auf jeden Fall darauf nicht zu viel äh, äh, ja, Gehirnschmalz ja. verwenden und man darf das nicht zu toll finden und es darf auch nicht zu viel kosten, weil dann ist man zu weit weg von den Bürgern. Und ich finde, dieses Bild muss sich wandeln. In, 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 in Frankreich werden, äh, da müssen linke Politiker sich in, in guten Restaurants sehen lassen, weil das ist so wie wenn man hier äh, nicht ab und zu mal ins Theater und in die Oper geht, weil dann geht man als kulturlos. So, ähm, wir lassen uns da aber irgendwie, als finde ich auch als food noch viel zu oft da reindrängen und äh, zeigt aber natürlich auch, dass wir da mit den Botschaften noch ein bisschen weiterkommen müssen. Dass wir klar machen müssen, dass, dass das keine Hipster-Metzgerei ist, sondern dass das ein Modell für eine zukunftsfähige Landwirtschaft in Einklang mit einer städtischen Lebensmittelhandwerk ist. Und dass ein, ein Restaurant wie Thomas Immusch, der Podcast, lief ja hier auch schon, dass das ein Modellversuch ist, wie man nachhaltig kochen kann. Natürlich erstmal in einem relativ geschützten und vielleicht auch teuren Rahmen gerade, aber wir müssen doch uns die Frage stellen, warum ist es nur noch Leuten, also warum kosten Lebensmittel, nee, andersrum, warum können sich Menschen keine Lebensmittel oder viele Menschen in unserer Gesellschaft keine Lebensmittel mehr zu einem echten Preis leisten, für die ein Produzent vernünftig arbeiten kann, für die ein Tier vernünftig leben kann und äh, ein Produkt, wo nicht so viel Mist drin ist, sondern was nährhaft ist, was gute Nährstoffe hat. Warum ist das nicht mehr allen zugänglich? Darüber müssen wir reden und wir können nicht darüber reden, dass irgendwie äh, ja, alles ist zu teuer und das ist ja Elite und die soll man ablehnen. sondern Wir müssen darüber reden und dann sind wir bei ganz anderen Themen, auch politisch und da interessiert mich, da interessieren mich diese Zukunftslösungen und ich glaube deswegen halt auch, dass wir eine ne junge Gründerszene haben in Deutschland, dazu gehören Köche, dazu gehören Bauern, dazu gehören Leute, die Hofläden aufmachen, dazu gehören Leute, die Plattformen im Internet aufmachen oder äh, äh, Apps oder Foodtech, auch die Leute, die irgendwelche komischen äh, Ersatzstoffe aus, äh, äh, weiß ich nicht, Entengrütze herrschen, habe ich gestern gelernt, Entengrütze kann man auch irgendwie verarbeiten zu irgendwas. Ähm, Deswegen finde ich die so spannend, weil da geht es um Zukunftslösungen, wie wir das für alle hinkriegen. Weil das ist eine Vision, mit der wir alle angetreten sind. Ich kenne keinen Koch und, oder zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege, der sagt, mein Ziel ist es, möglichst viele Porsche-Fahrer, die irgendeinem komischen Luxus-Klischee entsprechend satt zu kriegen, weil die haben auch gar keinen Bock, so viele Fragen zu stellen im Restaurant. Sondern die sind eigentlich oft angetreten, irgendwas zu verändern in dieser Welt, weil ihnen irgendwas stinkt. Und das ist ja auch meine Herangehensweise. Und den aber mal irgendwie zuzuhören und auch diese diese Akzeptanz einzufordern, aber auch irgendwie zu erreichen, das ist, müsste eigentlich unsere Zukunftsvision sein und uns nicht abstempeln lassen als, naja, das ist jetzt so Hummer 2.0 für die, die es leisten können, weil das ist einfach viel zu flach, das ist mir viel zu einfach und diese Antworten dürfen wir nicht von Politikern akzeptieren, die dürfen wir auch nicht akzeptieren von Leuten, die auf der Straße die Straftaten begehen, Fenster einschmeißen, in Berlin werde ich auch mittlerweile auch äh, mit mit Hate-Speech überzogen, äh, 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 online, ne? weil ich einfach ein tolles Bild abgebe, der hat einen Hut auf, der hat einen Bart, äh, der sieht irgendwie nach Reich und Hipster aus, dem, dem, dem müsste man mal die Fresse polieren, das dürfen wir nicht akzeptieren, da müssen wir uns dagegen stellen, das ist genauso schlimm, wie wenn man Leute wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrem Kopftuch abwertet, ähm, wobei ich mich nicht auf die Level stellen will, auf keinen Fall. Ähm, die haben ganz andere Sachen zu erleben. Aber wir müssen halt gucken, dass wir da die Diskussion auch irgendwie führen und dass wir sie erhalten und dass das wertig geführt wird. Weil uns geht es hier ums Essen und es ist keine, äh, wir dürfen uns nicht dafür zu verurteilen, dass wir einfach lecker essen wollen und das nicht auf Kosten von Menschen, Tieren, dem Planeten oder sonst was, sondern dass es hier um die Zukunft geht.
0: Mhm. Das, finde ich finde, Klingt alles äh, total richtig und spannend und kann man aus äh, Feinschmeckersicht auf jeden Fall nur unterschreiben. Aber um jetzt mal eine banale Frage zu stellen, oder <lacht> ähm, schaffst du es denn als Food-Aktivistin immer dich komplett korrekt zu ernähren oder wo sind deine Sünden, denn es ist ja oft so bei uns auch im Alltag, ähm, es geht uns allen ja so, man will es ja auch oft immer und man will immer zum Biomarkt gehen oder ähm, dies und das hat man sich vorgenommen und dann schafft man es nicht aus verschiedenen Gründen, Stress und man ist unterwegs und überhaupt und dann liegen doch die Gummibärchen in der Schublade und äh, <lacht> man weiß, ist es ist eigentlich nicht richtig. Aber wie machst du das denn so? Also wie ernährt sich so ein überzeugter Food-Aktivist wie Hendrik Hase? Oder was sind seine geheimen Sünden?
1: Achso, äh... Ein Wort stört mich ein bisschen, weil ich glaube, das nimmt schon so diese, da wird es für mich schon zu zäh, wenn man sagt korrekt. Mhm. Weil dann, also ich mhm. bin kein Mensch, der jetzt irgendwie jeden Tag irgendwie seinen CO2-Fußabdruck äh, ausrechnet, ähm, weil da kommt man nicht weiter. Ähm, ich gehe schon sehr nach dem Bauch und ich gehe danach, was lecker ist und ich, ich bin auch jemand, der sehr viel Neues probiert. Also ich bin sehr offen. Ich äh, habe jetzt in letzter Zeit auch mal wieder angefangen, mich bewusst mal in den Supermarkt zu begeben, weil ich da lange nicht mehr war. Klingt jetzt auch arrogant, ist nicht so gemeint, aber ich war wirklich lange nicht da. Ähm, und äh, einfach mal zu gucken, was liegt denn da? Und ich war aber auch überrascht. Also, ähm, wenn man dann mal guckt, ähm, es gibt jetzt Discounter, da liegen äh, Bio-Landprodukte rum, äh, Demeterprodukte. produkte ähm, es, es verändern sich Regale, wo, wo neben, sag ich mal, den ganzen alten knorren Maggi fix sachen die voll sind mit irgendwelchen Sachen, die ich überhaupt nie essen will, liegt auf einmal eine Gewürzmischung von einem jungen Startup, äh, die nur wirklich mit Gewürzen arbeiten. Also ich denke, ach, guck mal. Ähm, also das finde ich total spannend, was da auch passiert. Ähm, da wandelt
0: sich schon viel. Da auf, wandelt ne? sich viel, wo mhm. man auch merkt,
1: da stimmt auch diese mehr nicht von wegen äh, die Leute gehen nee, kein Geld man aus auch, und so. da das geht in die Breite auch. Ne? Es wird immer mhm. breiter. Ähm, da probiere ich auch viel rum. Ich bin aber echt wirklich ähm, jemand, der auf Geschmack achtet und ähm, der auch, auch deswegen auch bewusst probiert und dann merke ich da auch oft, äh, da bin ich oft enttäuscht, weil da einfach überhaupt nicht viel kommt, ähm, weil da zum Beispiel ein Käse einfach viel zu jung ist ähm, oder also das Klassische, was, was ich in, sag ich mal, meinen Restaurantbesuchen auch gelernt habe, wo man drauf achtet, ähm, mein, also im Alltag habe ich gar nicht so große Probleme, würde ich sagen, da ist viel, viel selber kochen angesagt, wobei kochen bei mir mich bedeutet, dass ich da irgendwie jeden Abend meinen Perlhuhn irgendwie äh, konfiere, sondern äh, das ist dann einfach eine Kartoffel mit Quark und ein paar coolen Kräutern vom Balkon, das kostet nichts. ich kann dafür aber eine Kartoffel kaufen, die vielleicht 5-6 Euro das Kilo kostet und ich habe nicht nur eine Kartoffel da, sondern vielleicht sechs verschiedene Sorten von Kartoffeln, ich liebe Kartoffeln zum Beispiel mit Butter, das ist Wahnsinn, mit Butter und ein bisschen äh, einfach Salz drauf, das, das ist richtig Wahnsinn. Butter. Genau, und dann aber nicht dieses äh, Rieselsalz, sondern halt einfach schöne Salzkristalle so. Ähm, das heißt, ich bin auch mit simplen Sachen zufrieden. Ähm, heute habe ich hier in die Bahn mein, mein, mein Brot mitgenommen, was ich selber gebacken habe. Ähm, äh, da war äh, ein bisschen Honig drauf und ein bisschen Cola-Käse. Ähm, das sind so Sachen, die, die passieren bei mir einfach. Äh, ich bin jetzt aber auch kein Guru, der jetzt irgendwie sagen will, das ist jetzt korrekt oder sowas. Ähm, ich finde, das am schwierigsten ist auf Reisen. Also ich glaube, ähm, was fehlt ist ein Reiseführer, äh, die äh, äh, zur Bewahrung der kulinarischen Restwürde auf Bahnhöfen, das wäre das wäre mal so ein Reiseführer, <lacht> vielleicht als App, ja, also ich kenne mittlerweile, ich weiß, wo der nächste Biomarkt ist, welche Würzburg aus dem Zug aussteige oder in Hannover, weiß ich zwischen welchen Gleisen da noch irgendwas ist, was für mich genießbar ist. Aber nicht im Sinne von, ich bin nicht sklavisch und versuche jetzt korrekt, sondern ich, ich bin einfach mega enttäuscht, wenn ich in so ein, so ein Croissant reinbeißen muss, was einfach nur so ein Fluff ist und wo ich weiß, da, 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 da habe ich irgendwie sofort wieder Hunger, da kann ich auch gar nichts essen. Da, dann habe ich lieber einen, einen Sack voll Nüsse dabei und esse ein paar Nüsse, die geben mir Energie. Ja, aber ich bin heute hier mit der Bahn hergefahren, was kriegt man da? Dreimal, dreimal auf so einer Strecke kriege ich Schokolade angeboten oder irgendwelche komischen Schokoriegel, wo ich sage, Leute, wenn ihr mir was anbieten wollt, damit ich hier beim Podcast mein Gehirn richtig auf Vollleistung bringen kann, dann gebt mir bitte Nüsse, dann gebt mir bitte irgendwie ein trockenfrucht ja, aber gibt es trotzdem genau.
0: ein Guilty Pleasure? Äh,
1: guilty Pleasure, ich, ich, ich mag es nicht... <lacht> Lebensmittel da so festzunageln. Auf ähm,
0: Gut und Böse zu reduzieren.
1: Auf Gut und Böse, ja. ja, weil da kommen wir nicht weiter. Da sind wir dann wieder bei gesund und ungesund. Das ist, kommt immer auf die Menge an. Ich esse unheimlich gerne Chips. So, okay. äh, jetzt ist es raus. Nee, aber, äh, aber auch da bin ich total happy. Da probiere ich ganz viele Sachen. Es gibt ja auch tolle Chips. Und es gibt tolle
0: Chips. Ja. Ähm,
1: genau. Aber so ein richtig guilty okay. Pleasure gibt es nicht. Wir kommen hier nicht weiter,
0: lieber Hendrik. Nee. <lacht> jetzt mal eine andere Frage in die Vision. Oder eine letzte Frage. Was glaubst du, wie werden wir uns in 50 Jahren ernähren, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft.
1: Okay, fangen wir mit dem Schlechten an. Also wenn es richtig schlecht läuft, dann läuft unsere Gesellschaft, was sie jetzt schon die letzten Jahre gemacht hat, leider äh, in eine Spaltung. Das heißt, dass äh, ein paar Leute sich richtig geil Lebensmittel leisten können, nicht nur weil sie die Kohle dazu haben, sondern weil sie auch das Wissen haben. Aber Wissen heißt heute auch, wenn ich Wissen und gebildet bin, dann hat das mit Herkunft zu tun, das hat wieder mit Geld zu tun. Das heißt... Die, die sich noch gesund, also das heißt auch ernähren, also gesund ernähren können, die, die werden die sein, die die Kohle haben oder irgendwie eine Kohle-Background oder Wissens-Background haben. Und die anderen werden dazu keinen Zugang haben. Und dieses Bild bekämpfe ich seit über zehn Jahren, weil ich das nicht akzeptieren will. Deswegen habe ich auch eine Nachbarschaftsmetzgerei aufgemacht mit äh, Jörg Förstercher, und nicht einen Eliten-Steak-Porn-Laden, sondern es gibt dort alles. Ähm. Meine Zukunftshoffnung ist aber, dass wir das hinkriegen, indem wir, wie jetzt schon, immer mehr über Essen reden, indem wir darüber lieber reden als das Wetter, wobei ich, wobei wir langsam merken, dass das irgendwie auch zusammengehören kann, aber genau das ist ja diese, diese Konversation, die wir brauchen und die beeinflusst Politik, die beeinflusst auch Wirtschaft. Ich merke, haben wir auch darüber gesprochen, dass das mittlerweile ankommt, die Botschaft, dass die langsam krisselig werden. Und da macht mir auch die Digitalisierung insofern Hoffnung, wenn wir sie so nutzen. Also mit Digitalisierung kann man jetzt das, was wir die letzten 40 Jahre schon richtig schlecht gemacht haben, noch viel schneller und viel intensiver und viel effektiver noch schlechter machen. Man kann es aber auch besser machen. Äh, so wie das mit dem Auto auch ist. da kann man äh, über Rot fahren und man kann gegen die Wand fahren und kann Autounfälle machen, man kann aber auch irgendwo hinkommen mit dem Auto. Die Frage ist, äh, wie wir damit umgehen in Zukunft und da mache ich mir große Hoffnung, dass wir sehr viele junge Gründer und vor allem Gründerinnen haben, die dieses ganze Ding einmal umsetzen auf links drehen, mit Hilfe von Smartphones, mit Hilfe von Algorithmen, mit Hilfe von coolen Bauern, mit Hilfe von einem neuen Verständnis von der Nähe zur Natur, dass wir irgendwie zu einer Lebensmittelwelt zurückkommen, wo wir uns wieder Nähe zum Produkt und zum Produzenten leisten können als breite Gesellschaft, wo wir zu 100% transparent werden, dank auch so Technologien wie Blockchain und sowas. Und ähm, ja, in der wir in eine Zukunft steuern, die einfach wieder wirklich lecker wird und ehrlich. Und, ähm, okay, lecker, ehrlich
0: und eine positive Zukunftsvision. Ich hoffe es. Damit sollten wir jetzt schließen, lieber Hendrik. Ich entlasse dich jetzt in deinen Zug nach München. <lacht> genau. Wir gehen wieder an die Schreibtische. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen, äh, liebe Hörer, fürs Dabeisein und Zuhören. Ja, mehr spannende Themen jeden Monat im Feinschmecker Magazin oder täglich auf feinschmecker.de frisch angerichtet und natürlich alle zwei Wochen hier auf diesem Podcast.